0: Hej och välkomna till avsnitt 1545 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Ja, tack så mycket. Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA så ja, kör igång.
1: Ja, det här med att Elon Musk nu har köpt Twitter det är en den stora grejen naturligtvis och det är otroligt hur både media framförallt vänsterliberal naturligtvis de håller ju på att få full, de är i full panik nu. Jag såg att många eh, att många t- tv-tittare av MSNBC och CNN kommer att lämna Twitter nu, påstår de. Men så tänk, tänker man ett varv till på det så blir det inte speciellt många, för det är ingen längre som tittar på CNN och MSNBC. Så att, eh, men i alla fall väl vänsterliberalerna citattecken hotar med att gå över Twitter, och det spelar väl egentligen ingen större grej faktiskt. Jag såg också att Bloomberg hade, nu börjar den här hetskampanjen på, om du kommer ihåg att Donald Trump skulle bli president, och varnade ni alla för att det blir tredje världskrig, liksom det kommer att bli Ku och Hitler kommer att liksom komma fram igen i USA liksom alla de här, vad ska man säga, det är ju precis samma sak nu enorm propaganda. så nu såg jag att vita vänstliberaler i en artikel i Bloomberg börjar skrämmas nu med att att eh, om om republikanerna får om, liksom om om, om yttrandefrihet så börjar råda igen i, på Twitter så kommer eh, rasismen mot svarta öka dramatiskt. Så nu liksom använder man sig av svarta då för att rasismen kommer att öka. Men om du kommer ihåg förra podden vi pratade om så är det ju bara vad var det 3 eller 5 i undersökningen som visar att, att, att endast 3 eller 5 var det nu var svarta anser att rasismen är ett problem. Va? De bryr sig inte om... Svarta har andra större problem att bry sig om. Va? Det vita, vänstliberala eliten nu som liksom försöker använda sig av utnyttja svarta till deras egna syften, va? som svarta egentligen inte stödjer. Det är, ett... Det är om någonting är rasist, anser jag i alla fall. Att, man, att, att vänsterliberalerna utnyttjar liksom, afroamerikanerna för att skrämmas mot för att yttrandefriheten kanske öppnas upp nu i Twitter.
0: Mm. Men, men alltså vi pratar om Elon Musk förut, att han har blivit väldigt anti woke Alltså han är väldigt kritisk till hela ja. den här social justice, cancel culture och så. Är det därför ja. som man har det drevet? Är för att vänstern har sett det här och då har det blivit... För menar, alla hypade ju Elon Musk backat år, två år liksom. Alla från vänster ja. till höger, han var ju liksom stjärnan. Eh, så är det, är det det som har gjort att man nu är liksom så upprörda på vänstersidan?
1: Ja, absolut. Han har ju gått ut officiellt och sagt att det här woke-rörelsen... Är det absolut mest vad heter det, destructive, uh, den här destruktiva kraften som finns i USA. Och det håller på att förstöra USA. Så att det är enbart därför. Walkerösen är livrädd för Elon Musk. Därför att han är nummer ett. Han är för yttrandefrihet Han är inte någon höger. han är inte han, 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 Man kan inte trycka in om ett politiskt. Det är lite grann som Donald Trump. Han, han tillhörde egentligen inget parti faktiskt. Han är inte höger, han är inte vänster. Utan Elon Musk är en, en, vad ska man säga, en, en free spirit- men eftersom han då officiellt gick ut för inte så himla länge sedan och råkritiserade den här woke-rörelsen och Kelsey-culture så har ju då vänsterliberalande blivit livrädd för honom. Mm.
0: Då har börjat diskuteras också att Elon Musk kanske kommer att släppa in Donald Trump igen på Twitter. Och jag vet inte om Trump är intresserad av det, men har du hört något om det?
1: Ja, ja men det, det har han... Det, det ryktar i alla fall om det och även hon vad heter hon Margery Taylor Green eller vad hon heter.
0: Mm. Hon Georgia
1: Congre- Congressperson har blivit bannad från Twitter med. Och det är många tror jag nu som kommer att be om att få gå med i Twitter igen. Jag har läst i lite social socialmedia att folk som har hoppat av Twitter eller blivit blockade på Twitter har sagt att nu kan tänka mig att gå med igen. Så att jag tror att det är många som är för ho- cautiously optimistic mm. försiktigt, vad ska man säga, optimistiska över att, att nu kanske man kan gå med i Twitter igen. Så att, Vissa kommer att sluta på Twitter och vissa kommer att gå med istället nu. Så alltså det kommer att bytas ut. Så att det, förmodligen så kommer det bli mer balanserat helt enkelt. Va? Men Trump har ju sagt att han vill inte gå med. Han vill köra sitt Truth Social istället. Och jag såg på tal om Truth Social. Jag har fortfarande ansökt om ett konto för typ två månader sedan om du minns. Men mm. jag har fortfarande inte kommit in. Jag är fortfarande i väntelista så jag vet inte vad som är på gång. Men jag såg att Truth Social är den mest nedladdade appen i, i, i de här... Android och Apple Stores Mer så än Twitter nu och TikTok
0: Okej Fast andra de flesta har väl Twitter redan Skulle jag gissa, så det kanske är därför
1: Ja precis, förmodligen har de det Men vi får i alla fall se hur det slutar Jag såg att aktierna för Twitter verkar Marknaden verkar ha reagerat Positivt på Elon Musk ska Ta över det där Så att att, liksom rent finansiellt Så så verkar det som att att, Beslutet var bra Också
0: Just det. Ja, och jag läser också på tal om Twitter, vi kan fortsätta börja spåret, att... Eh, alltså Twitter var ju så här, alltså förra året eller på presidentvalet, då eh, kom det ju en nyhet i New York Post om Hunter Biden och hela den här The Laptop från Hell som Donald Trump kallade den yeah. och Twitter blockade då den nyheten, alltså man fick yeah. inte dela den nyheten och nu läser jag en kort rubrik bara jag inte läst hela artikeln om att en av de här advokaterna i alla fall på Twitter som såg till att den här storyn blockades nu är han väldigt upprörd för att nu kommer det att ske förändringar som han inte är liksom bekväm med
1: Ja, jag såg på tal om förändringar jag såg att, att det är många som inte många, det, det, det är folk som jobbar för Twitter nu som har fått panik för de är livrädda för att deras arbetsförhållanden kanske kommer att förändras. Med andra ord att de kommer inte längre kunna få stänga av vilket konton precis hur som helst. Och det här kommer att bli väldigt intressant faktiskt. Nu, nu när Musk köpte upp det här kommer det att påverka valet. Därför att vi vet ju till exempel att Twitter var ju inte direkt... De, de tog ju bort och blockade det här storyn om Hunter Biden och även då många andra grejer då som var till Joe Bidens eh, nackdel i förra valet. Så frågan är, hur kommer valet nu att kunna påverkas på grund av att Twitter ändrar ägare, eller ja, vi får Musk som ägare där det kanske blir mer, där inte folk blockas hur som helst. Och hur kommer det att påverka valet 2024? Mm. Så det här kan faktiskt vara en game changer för att kunna påverka val i framtiden. Inte för att Elon Musk kommer att påverka någonting. Utan enbart för att han hanvera till ett level playing field. Som det har varit nu så har det inte varit ett level playing field. Vänsterliberalerna har ju kunnat få härja på Twitter hur som helst. Och republikaner och konservativ blir blockade konstant. Va? Och informationen har ju då, man har gjort allt för att stoppa för att stoppa Trump för att uttala sig om man har gjort allt för att Biden skulle se bra ut. Så har det ju bara fungerat så har ju Twitter fungerat va? Nu om det blir ett level playing field ska det bli intressant att se om det kan påverka valen i framtiden. Inte som sagt, inte för att man vill påverka valet utan för att det blir helt enkelt ett rättvist förhållande på Twitter.
0: Mm. Och jag kan säga också då att det var ju, alltså jag kan inte detaljerna, men det var ju en del problem, alltså det gick inte för honom att köpa liksom först Elon mask. men sen så efter ett tag så, så lyckades han ändå, då fick han köpa det för 44 miljarder dollar då. Eh, har du några detaljer vad som, var, varför det här förändrades, varför han kunde köpa Twitter till slut?
1: Ja, Det var väl några som försökte stoppa det men det går ju inte att stoppa till slut utan han, han, peng, han betalade tillräckligt mycket pengar för att Twitter inte kunde säga nej men aktieägarna kunde inte säga nej så att det handlar ju enbart om att han betalar det 10 miljarder dollar mer tror jag än marknadsvärdet på Twitter så att han... Jag tror att um, en aktie var, då, var det 51 dollar eller någonting och han betalade 54 av 20 för varje aktie så att han, han, han överbetalade ganska kraftigt och det tackar man ju inte nej till då. så att aktie... När, man, när det handlar om aktier det är det liksom en liksom massa folk som äger dem där va? Så att det var, det, man kunde inte, folk vill helt insåg att de kan tjäna en massa pengar på att säljare till Elon Musk och då helt enkelt hoppar man på den affären
0: mm. Han Jag läser också att Vita huset uppgavs kommentera det här köpet av Elon Musk när han köpte Twitter och att då betonar man bara att det var Jens att eller den nya prestatelskridan kanske. Att Joe Biden har länge oroats, läser jag på SVT, av liksom sociala medieplattformarnas makt. Så nu är Biden oroad över makten liksom, i liksom sociala plattformar. Så, ja, den oro,
1: ja. precis. Inte var han speciellt orolig för den under presidentvalet 2020. <laughs> Tvärtom, då var han jätteglad att sociala medier hjälpte honom att vinna valet i stor del. Va? Så att helt plötsligt nu när kanske vindarna vänder. Att sociala medier blir mer rättvis I alla fall Twitter då är helt plötsligt oroas han. Och det här är ganska intressant vad Joe Biden Håller på att göra nu vilket är väl, jag är väldigt Oroad över, han har ju på start ett slags Sanningsministerium nu, vad är det nu governance of the truth eller vad det nu heter. Han ska bokstavligen starta ett ett nytt initiativ, en slags myndighet nästan, som ska ska, en myndighet som ska som jobbar direkt under Biden som ska då vara den som talar om för människan och då vad som är sant och falskt vad gäller nyheter. Med andra ord en slags ett filter då på något vis. Och det är ju sånt som, som i tyskland håller på med, som Nordkorea håller på med. Va? Det är väldigt, väldigt oroväckande. Och det, det konstiga är att det kommer nu, i, han har väl säkert planerat det under en längre tid, kanske vad ja men det kommer just nu precis när, när, när Musk köpte Twitter. Då helt plötsligt kommer Biden att starta en slags sanningsministerium mm.
0: i, i Vita huset. Va? Och
1: det det jag menar då vet vi vad Det är inte sanningsministerium Det kommer att sluta med Det blir propaganda han kommer att driva såklart mm.
0: Och det, det som är riktigt farligt med det här Alltså man har behövt dröna oss i Tyskland men Hela poängen är att Det här ska inte staten göra Utan vill New York, New York Times göra det här Vill sinnen göra det här Alltså fact Det är helt okej okay. Men liksom vita huset Ska inte inte ägnas åt fact checking Det är inte De kan försvara sin sida Men de kan inte st- skapa någon slags Objektiv plattform Som liksom det här ska visa sanningen Jag menar här kan vi ta ett tvärtom exempel Tänk om Trump hade sagt Nu ska jag starta ett ministerium För att hitta sanningen jag menar, Ingen hade tro på det, alla hade sagt det där är bara en kanal för propaganda Sen säger Biden samma yeah. sak och då tänker man att mm, okej, okay, intressant, det kanske är sant Men det, liksom, demokraterna är ju precis lika De är värre ofta skulle jag säga Men alltså det är lika otrovärdigt Alltså det finns ingen trovärdighet där det här heller Det är lika lite trovärdigt som om Trump hade gjort det här.
1: Och det var därför jag gjorde den här jämförelsen just nu med nordkorea och För att man måste gå och titta på totalitära stater för att kunna hitta något liknande. Då liksom var det de som ploppade upp direkt. För det är det det handlar om egentligen. Att totalitära stater pysslar med sånt. Demokratier ska inte pyssla med sånt där. Utan då ska man låta folk få den informationen de vill ha. Och låta media liksom framställa nyheterna på olika sätt, det är väl det som gäller, men här ska det tydligen vara staten under Biden som ska tala om för oss och ska tycka att tänka vad som är sant och falskt i deras perspektiv
0: Ja, och det här visar verkligen vikten av republikanerna, parti som ändå tror på konstitutionen och konstitutionstexterna Thomas Jefferson, han, han skrev ju om yttrandefrihet hur mycket som helst. jag är ju en stor anhängare av honom då, och han skrev ofta att liksom, vägen till sanningen, det är alltid att folket själv får resonera och dra slutsatser, ibland kan de hamna fel skrev Jefferson, men i slutändan så kommer de hamna rätt och det är inte statens uppgift att liksom gallra och liksom visa vad som är rätt väg där utan information måste vara öppen och sen får folk själv tänka och fatta egna beslut och det blir inte alltid rätt men det är, liksom, det är det som är den rätta processen och det här är ju liksom en grundläggande amerikansk tanke, den här idén kommer från USA, liksom det är där den har förverkligats och att, att Biden verkar glömma det det, är liksom, det visar hur mycket de här att demokraterna ändå liksom, de sig inte om konstitutionen, alltså de är här och nu ungefär historien betyder ingenting
1: Ja precis, det handlar ju inte i grunden om vad som är rätt och vad som är fel utan det, det enda som är rätta det är att folk får ta del av den informationen de vill och att informationen finns att ta del av och man får yttra sig, det är liksom det som är det rätta sen, vad, vilken slutsats folk kommer till, det, har, det är upp till var och en individ har inte, staten ska inte lägga i sånt där
0: Nej, nej precis, ja eh, fortsätt ja Jajamän, du vet att vi
1: pratade ju om att Disney tog, valde ju en sida angående den här uh, uh, det här att man får inte undervisa i Florida skolor, delstaten i Florida skolor, får man inte undervisa CTA. om och mm. CRT, ja. i alla fall upp till årskurs tre. Nu har i alla fall Ron DeSantis, vi pratar om det här att han funderar eller planerar att göra det, men nu är det tydligen även lag nu. Så nu har Disney förlorat alla sina, vad ska man säga, sina lagliga rättigheter att, att agera. Disney har i Florida ända sedan 60-talet varit en egen institution som har i princip haft sina egna lagar och regler som inte har gällt för andra utan Disney har kunnat driva, driva sig själva genom egna lagar och regler och allt sånt där va? och de har blivit exkluderade från Floridas lagar till mångt och mycket va? men Decentes har nu enligt lag tagit bort alla fördelar vad gäller Disneys privilegier att, få, att kunna få liksom, operate Mm. Hur de vill själva va Så, att det är i alla fall så att Disney har nu förlorat en himla massa fördelar I Florida Och, och, börjar, och nu, med andra ord De, de, uh, de måste nu bli, De blir behandlade nu som vilket annat företag som helst De får ingen särbehandling som de har fått Under många många decennier Och det här är oerhört intressant Vänstern har gått och galna Över att Decentris har gjort sånt här i Florida Vänster som normalt kritiserar storföretag och säger att storföretag ska inte kunna få göra vad de vill och de måste drivas under statliga under staten och det ska vara rättvisa spelregler och så vidare. Och så vidare va? eller hur mm. Det är det vänsterna vänster snackar ja. om. Va? Um, och nu är vänstern här i USA galen över att, att Decentis inte längre ger storföretaget Disney mm. uh, Vad ska man säga? Sär? Vad heter det? Sär? Ja, ah,
0: jag förstår.
1: Särskilda, särskilda laget. Det är, det är intressant hur vänstern håller på Å ena sidan avskyr de storföretag och Å andra sidan så vill de skydda ett stor, världens största kanske företag Från att kunna uh, ha sina liksom, Att va? Det är, Vänstern har ju, har ju inga moraliska principer alls Nej,
0: inga principer alls Det här visar liksom att de bryr sig bara om de som står på deras egen sida Det är allt det handlar om Och när de hänvisar, till, ja, och när de hänvisar till principer Då har det bara att göra med att de kan vinna på det liksom. eh, Inte på att Absolut. de tror på principerna liksom, I sig själva liksom.
1: Precis för att hade man då bara för, det var inte för speciellt länge sedan när vänstern gnällde över att, att storföretagen i USA liksom blir särbehandlade och får sina, de får som de vill och de gör som de vill och så vidare. Det har de ju alltid gnällt över. Mm. Men nu helt plötsligt så stödjer de det när det gäller Disney i alla fall. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men i alla fall, det ska bli intressant att och, och, och följa och se om det, liksom, hur det påverkar. Jag såg att Disney i alla fall. De är inte speciellt glada över det Men man, man hoppas i alla fall över att, att Storföretagen får sin tankeställare Att de väljer en politisk sida Så får de ta konsekvenserna av sådana saker Helt enkelt mm.
0: Jag såg också att Franklin Graham Alltså sonen till den här predikanten Billy Graham då Han ja. var också väldigt Han var nöjd över Ron DeSantis och så att Det här är, liksom, det är rätt därför att Disney har liksom Misslyckats moraliskt sa han
1: Ja visst, det finns egentligen grunden. Jag förstår under 50-60-talet att man ville ge Disney, för då får inte speciellt Florida speciellt stor delstat, och då ville de attrahera då företag och Disney komma dit och öppna upp, för de ville liksom bli mer få mer grejer där och liksom mer attraktioner och man vill ha det Disney va? Men nu behövs ju inte det längre. Nej. Så att det är inte egentligen är det på tiden att Disney inte längre blir sälbehandlade därför att de har bara de har liksom dragit fördel av någonting som inte längre behövs.
0: Mm. Men det finns en intressant sak här också. Det är att, jag menar, det Ron DeSantis gör och det är, ja men de här som nu stöder det här som Ron DeSantis har gjort mot Disney. Alltså det de vill är att föräldrarna ska bestämma. Det är föräldrar som ska bestämma ja. liksom över barnen och vad barnen ska påverkas av. Det är inte skolor och det är inte liksom ideologier utan det är föräldrar och föräldrarnas värderingar och det är liksom en väldigt amerikansk familjetanke och man tänker att Disney ja. nu blev du kända för att göra familjefilmer eller barnfilmer då, men, men ändå familjefilmer ja, sí. och att man inte fattar liksom den korrelationen alltså, vi, hugg, vi, ja. liksom, vi går emot vår egen liksom konsumentgrupp familjer, barnfamiljer ja,
1: det har jag inte tänkt på men precis så är det ju faktiskt det är det de gör ja. eh, och det är ja. någonting som också är värt att nämna det man, det, man det man egentligen säger här, det här vansinniga då med, med, att, med det här med CRT, att man ska låta lärare i skolorna nästan bli pedofiler och säga att du som är lärare i en skola, du ska kunna prata om, 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 om sex, om sex med, med sjuåringar i klassrummet. Va? Det är ni som ska hålla på med sånt. Det är, liksom, det är nästan lite otäckt tanke att, att en... En lärare i en skola då ska kunna om, sitta och prata med 5, 6, 7, 8 åringar om sex och samlevnaden och allt sånt där. När man tycker att det är någonting som föräldrarna ska bestämma när det ska ske. Va? Det är bara en konstig tanke att liksom småbarn ska utsätta för dig i skolan av en lärare helt enkelt. Vad är det för konstigheter?
0: Nej, Äntligen. verkligen. Och, och i den mån det lärs ut sånt i skolan då ska ju föräldrarna informeras och godkännas då borde det vara liksom en process kring det inte att man bara kan göra saker över föräldrarnas huvuden. Men eh, det är så utvecklingen går likadant här i Sverige att liksom föräldrar får mindre och mindre att säga till dem och det är liksom myndigheter som ska styra upp så att, eh, ja, det, det är verkligen ett paradigmskrift i det här i västvärlden tyvärr alltså. Ja. Ja, eh, ja fortsätt om du har mer.
1: Ja, jag såg att uh, amerikanska ekonomin under första kvartalet 2022 nu har, har minskat med 1,4% så Biden har verkligen lyckats ställa till det, kan man ju säga. Och nu, Biden skyller allt på Putin nu på Ryssland, men, men vi har pratat om det här under en längre tid, att Biden är en oerhört dålig president i, inrikes i USA, fullständig katastrof. Mm. Så nu den sten jätteheta ekonomin som Donald Trump startade och drog igång och som Biden tog över nu, har han lyckats kravatet med som man säger väl världen ställa till det med rejält nu så den har börjat säga, shrink istället för att fortsätta växa så att ekonomin börjar sämre i USA i alla fall och det är ingen på grund av Biden
0: mm Just det. Ja, eh, precis. Ja, jag läser också en artikel i New York Post och det handlar om att mycket av det här uh, covid-stödet som gavs till uh, olika delstater. New York är en av de delstaterna som har använt delar av det här uh, covid-stödet för att uh, ja, uh, lära ut uh, critical race theory skole, i skolor. Så att uh, så använde New York en del av sina pengar, covid-pengar. covidpengar är inte så jag menar
1: Tänk om republikanerna har gjort något liknande va? Om republikanska delstater hade gjort något liknande och sagt att vi ska använda covidpengarna för att till exempel stoppa aborter då hade det blivit ramaskrig. Men när man gör det i liberala vänsterliberala delstater för CRT media bryr sig inte om sånt där. De säger ingenting om det utan då är det helt okej. Okay. Att man liksom missanvänder pengar på det där skattepengar på det här viset.
0: Mm, ja visst. Ja, har du något annat?
1: Ja, jag, menar, jag såg att Biden i alla fall kommer inte det här att Title 42 man drog det som kan göra att man fortfarande kan stoppa illegala invandrare och, och, och genom att kunna hävda då att det är, uh, det är en pandemi de får inte komma in i USA och måste kasta ut den därför att det är en pandemi uh, den blev ju i alla fall blockerad, och att Biden får inte uh, en, en domstol har i alla fall blockat Bidens försök att stoppa den, så att en domstol har sagt att Biden kan inte ta bort den uh, den klausulen helt enkelt den lagen nu, utan den måste fortsätta, den måste fortsätta så title 42, man kan fortfarande fortsätta nu i alla fall enligt domstol att Att stoppa illegal invandring invandring genom att hävda att det är en pandemi. Och Joe Biden har sagt att han inte tänker överklaga den domen. Så den möjligheten kommer att fortsätta finnas nu i alla fall.
0: Mm, okej.
1: Så det var utmärkta nyheter i alla fall. Mm. Och det är intressant här att han inte kommer att överklaga. Det är faktiskt intressant. Därför att det här var ju bara en, 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 det är en federal district court i den lägsta. Sen kan man ju gå till en appellant court, och circuit court och sen HD. Men att han inte kommer att överklaga, det är väldigt, väldigt intressant. Och min gissning, är, vi pratar, du har pratat om det förut. Allt fler demokrater motsatte sig Biden i det. De ville fortfarande ha den lagen kvar. Så min gissning är att Biden slutade lyssna på vänstern och istället lyssnade på de moderata mer normala demokraterna som John Manchin och Kristen Sinema, de där som är då mer moderata demokrater att han handlar han örat lite grann mot den moderata delen av Normala delen av demokratiska partiet Och inte mot vänsterna
0: Men då kan han ju spela ett jättebra dubbelspel Så passar hon perfekt, han kan säga jag försökte Men det gick inte <laughs> Precis, han kan ja. mm.
1: slinka undan nu på, på, på båda Sätten precis, och det visar också då att Biden Inte har några moraliska principer överhuvudtaget. han försöker liksom bara hitta Vägar för att vända kappan efter vinner åt bägge hållen Och hoppas på det bästa av att han lyckas Tillfredsställa båda sidorna på, på olika sätt
0: Mm Eh, idag har också begravningen efter Jag följde den inte, jag har inte sett en live Jag läser bara här att begravningen efter Madeleine Albright har hållits idag Och eh, det var ju säkert, några, jag vet inte om Biden var där Men det var ju säkert många kände kändisar Men jag har inte sett den så att jag vet inte vilka Men begravningen ska vara varit idag i alla fall
1: Ja jag tänkte- Eller igår jag tänkte-
0: kanske, var igår, onsdags, onsdags. Igår ah, okay. måste det ha varit, ja just det Det eh, har jag inte tänkte- Nej, Ja, något mer
1: ja, yeah, man, jag såg att vi pratade om det här ofta Att att många av de här storföretagen i USA som hoppade ju omedelbart på det här med Black Lives Matter då för, för ett par år sedan. Det där liksom drog igång på all, var, att Amazon och det var Amazon och Nike och, och Apple och Target och alla de här storföretagen. Och de hoppar ju liksom helt okritiskt på Black Lives Matter-rörelsen i alla fall. Och nu i alla fall, så vi pratar mycket om det här också, att andelen, att, att andelen, antalet svarta som skjuter svarta har ökat dramatiskt de senaste par åren. Va? Men precis samma företag som, som påstår sig då stödja svarta och det här Black Class Matter och allting har totalt vänt ryggen till att kriminaliteten, att, att svarta som blir dödade, liksom, de, de bryr sig inte svart om det. Man Facebook och Target och det här har noll intresse av att stödja eller ta upp eller ens erkänna att att statistiken visar att allt fler svarta blir mördade. På gator och torg i USA va? Mm. Som andra ord, de hoppar bara på den här trenden Black lives matter Men när det är de verkliga samhällsproblemen Som det här undersökningen som vi pratade om förra podden och var det? Att, att det största problemet Som svarta då anser sig vara det största problemet Är, är kriminaliteten i svarta områden, i svarta bostadsområden Det är någonting som de här Samma företag som stöder Black lives matter bryr sig inte svart om Kriminaliteten i svarta områden som många svarta faktiskt tar upp som det viktigaste ämnet för dem för att liksom, i deras vardagsliv. Det visar det här att, att de bryr sig inte ett skvatt om svarta liv egentligen, Nej. de här företagen.
0: Nej, verkligen. Det handlar bara om liksom, liksom signalpolitik, bilämnen. Det, ja. det var inne och då ville man liksom haka på trenden.
1: Absolut. Jag såg också att delstaten Indiana nu, vi har ju pratat om det här också förut. Att vara i delstaten Washington och delstaten Kalifornien har ju förbjudit de liberala delstater i Rodenstron har förbjudit Black Lives Matter för att göra fundraising i de delstaterna därför att de inte är tillräckligt transparenta vad gäller deras Black Lives Matter finanser, ekonomi. Delstaten Indiana nu har i alla fall stämt Black Lives Matter just för att de inte visar transparens i sin ekonomi. Black Lives Matter är en slags välgörenhet citattecken välgörenhetsorganisation och då får man samla in pengar men då måste man också som en välgörenhetsorganisation måste man vara väldigt transparent med hur man spenderar sina pengar och det har de inte gjort naturligtvis så delstaten Indiana nu har officiellt stämt Black Lives Matter nu för att helt enkelt undanhålla kritisk information om, om rörelsens eh, finanser va? alldeles utmärkt så nu förhoppningsvis kommer det hamna i domstolen så vi får börja se och jag skulle inte bli svart förvånad om, om det kommer fällande domar nu på olika sätt och vi har ju sett att de köper ju vad heter det Hergård, såna här och går jätte mansions här då i Los Angeles för 5-6 miljoner dollar Och i Toronto, Canada 5-6 miljoner dollar så att allt mer kommer att bli exposed nu av det här Black Lives Matter Hur de har utnyttjat det här Hela det där, den här rörelsen har utnyttjat, vad ska man säga Den här situationen nu Just för att enbart bedra samhället i princip mm. Ekonomiskt och även moraliskt
0: Ja eller eh, så också en annan nyhet eh, alltså när Biden valde Campbell Harris till sin, vice, till sin running mate då var det ju som att det framställdes som att de var jättetejta och att de var jättegoda vänner och de lovade varandra att de skulle äta lunch en gång varje vecka det här är ju någonting som presidenten ofta gör med sina vice presidenter, borsarna åt lunch en gång i veckan med Dick Cheney och jag är säker på att Biden och Obama åt lunch ganska ofta tillsammans, Trump och Mac Pence jag vet inte men hur som helst, de har två har ett lunch två gånger tillsammans under ja, Bidens tid som, som president och det är inte så mycket kan man tycka
1: jag såg det var någon, jag minns inte vem det var, men det var i alla fall någon som jobbade under Biden under, under valkampanjen som också släppte en bok nu alldeles nyligen. Jag läste några citat, jag har inte läst boken, men jag läste några citat där han nämnde då att Biden själv var inte intresserad av Kamala Harris som en running mate överhuvudtaget. utan Han blev påtryckt Kamala Harris just för att hon var en svart kvinna, han ville egentligen ha en helt annan va? Och det var, en av, det var alltså som jag sa Det var en, en person som jobbade för Biden Under, under valkampanjen Så att jag, tror det kom, jag, jag är inte säker på att Biden och Kamala Harris Egentligen kom överens överhuvudtaget, Om du minns de här debatterna Kamala Harris sa ju ganska taskiga saker mot Biden Så att jag menar det visste inte direkt bästa kompisar på, på liksom scenen När de debatterade mot varandra
0: Nej Nej, nej 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 då var, var blodiga var där och, eh, sen var hon väl smickrad när hon var vald men okej okay, det, det, det är begripligt att det var inte Biden egentligen som ville ha henne utan det nej. var andra i hans team just det. Mm.
1: det var vänsterliberaler ja. som, som ville ha henne där för att hon passade in hon hade rätt hö- kön rätt hudfärg och det var liksom det var där det handlade om helt enkelt han hade helt han skulle plocka men det visar ju också att Biden jag har svårt att tro att när Donald Trump valde Mike Pence som en running mate Jag har svårt att tro att, att han blev på att det var någon annan som bestämde det Jag tror att det var han som tog det beslutet till sist mm. Men det visar ju också att Biden inte är kapabel att ta beslut Andra tar beslut åt honom och han liksom bara säger ja och nej mm. Liksom bara följer det, det de andra säger va? Och det börjar redan då med valet av en running mate
0: mm. Ja verkligen, ja, har du något mer? Ja, jag
1: menar det finns en republikan som vi pratade om här förut han är Jack Brewer, han är före detta, jag tror han är amerikansk fotbollsspelare i NFL en, en väldigt känd person. Han är i alla fall en republikan, konservativ och han, han har hotat nu med att stämma om du vet som Joy Reid, hon är en journalist för MSNBC. Mm. En, en svart kvinna för MSNBC i alla fall. Han i alla fall han, han driver en rörelse, en välgörenhetsorganisation vad ska man säga en, en i delstaten Florida. Bland svarta, med svarta pojkar just för att hjälpa svarta pojkar vad ska man säga, hamna på rätt spår istället för att hamna på brottssbanor så, så driver en välgörenhetsorganisation för att svarta pojkar då ska studera och hålla på med idrott och, studera och göra liksom bättre val än, andra, än liksom att, att hamna på gatan helt enkelt va? Han i alla fall och den organisationen som han driver stödjer Ron DeSantis, det här med CRT. De, de mm. var på en Ron DeSantis-rally och gav stöd för Ron DeSantis och stödjer DeSantis i att att det här med att man inte ska få undervisa CRT i skolor och så vidare. Va? Joy Reid anklagade då uh, Jack Brewer och de här svarta pojkarna för att, att Jack Brewer järntvättade pojkarna och för att de är för dumma i huvudet rakt ut. Hon sa att de här pojkarna svarta pojkar, hon är svart själv men hon sa att de här svarta pojkarna är för dumma i huvudet för att fatta vad de egentligen eh, demonstrerade för eller demonstrerade emot under, under det här uh, Ron Centers rally som andra ord hon idiotförklarar massa svarta pojkar bara för att de var emot CRT
0: Ja och hon skrev ja. också, jag kan bara säga för att betona hur illa det var att hon skrev också att det här det är nära till liksom child abuse skrev hon Så att, Precis. Ja, och jag tror att det är det hon reagerar mest mot att han menar då att han indirekt liksom bedriver child abuse
1: Precis, jajamän. Och han har i alla fall sagt att om inte hon ber om ursäkt och tar tillbaka det där så kommer han att stämma henne för, för defamation. Med andra ord, samma sak som Johnny Depp stämde Amber Heard över, som hon sitter i domstol för nu. Som ja. andra ord, det är bra att han tar tag i det, men det är fruktansvärt. Det hon egentligen säger är att de inte kan tänka för sig själva. Det är helt otroligt alltså, att de inte kan acceptera att det faktiskt finns svarta barn som inte stödjer CRT. Det är som att alla svarta måste stödja CRT. Om ni inte gör, då måste ni vara järntvättade av den andra helt enkelt. För att, hur kan man inte stödja det ungefär? Mm.
0: Du nämnde Jonny Deppa, så alltså jag har inte tänkt med allt. Jag har bara sett att han florerar i nyheterna och att det är ja. Ja, den och konfliktnans fru eller exfru eller något sånt där. Vad handlar det om, om du vet?
1: Ja, men jag, jag har faktiskt sett väldigt mycket av det där, för jag är intresserad av vad som pågår faktiskt. Så jag, jag tittar faktiskt på den förhören. förhören. 2018 ex frun Amber Heard 2018 skrev en artikel i Washington Post. Hon nämnde inte Johnny Depp som namn, men hon, hon indikerat vad Johnny Depp för att de var gifta. hon sa att hon blev misshandlad av, av, av en före detta nära relation till henne. Och alla fattade direkt att det var Johnny Depp det handlade om. Va? Johnny Depp var förbannad och sa att. Och han, efter den artikeln kom ut så fick inte han var ju då Skådus i Pirates of the Caribbean. Han spelade Jack Sparrow då. Mm. Och efter den artikeln kom ut så blev han sparkad Från Pirates of the Caribbean av Disney Disney vill inte längre ha honom därför att de, Enbart det här med Me Too, Me Too var, ju liksom, uh, var ju då En också. Mm. Precis ja Och omedelbart så blev han sparkad av Disney då för att de an- att, Därför att de, de Antog direkt att han måste ju vara skyldig va? Men i alla fall så han stämde nu uh, Då Amber Heard Och sa att det var defamation of character man andra ord, att hans liv håller på att Ha förstört just för, av den artikeln va? Så han har stämt henne för 50 miljoner dollar och Amber Heard har stämt Depp nu för 100 miljoner dollar och sagt att, äh, att han, att han misshandlar henne. Så det är där de sitter i domstol för nu för att reda ut vem han misshandlat vem. Just det. Helt enkelt. Okej.
0: Så det är i alla fall det som pågår. Just det. Eh, Vem håller man på när man följer?
1: Enligt det jag, jag har sett väldigt, jag har sett otaliga timmar av de förhören för jag, jag är nyfiken på det där och det verkar som att Depp har rätt och Amber Heard har helt fel. Så det verkar, min gissning är att Depp kommer att vinna det där. Därför att uh, alla vittnen som är, vittnena är väldigt solklara med vad som har rätt och fel. Och det är, det är nästan pinsamt för Amber Heard, att det, hur, vad som pågår. Vad, man ser att är Och det han verkar kunna bevisa nu också, allt mer, är att, att han var den som faktiskt blev fysiskt misshandlad och psykologiskt misshandlad av Amber Heard. Att det var han som var, som var offret för hennes misshandel Och det, det framkommer allt mer. Till och med Amber Heards psykolog har sagt att Amber Heard var den som var en, en person som missade alla människor. Alltså till och med Amber Heards psykolog. Så att det är, jag är övertygad om att Johnny Depp kommer att vinna det där. Eh, enligt de vittnen man har lyssnat på. Allting, mm. och det finns mycket inspelningar som, som där Amber Heard då slår. Man hör honom henne slår Johnny Depp och berättar att hon slår honom. Och liksom, hon säger vidare saker till honom. så att Det finns det ska bli intressant att se det slut. Men jag, jag gissar på att, att Depp kommer att vinna. Och det här är faktiskt ett oerhört intressant fall. Och jag tror inte Depp tänker på det här nu, men om han vinner det fallet, vilket jag tror faktiskt kommer att göra, det kommer att visa att han som vit man, man kan som vit man även vara offer för kvinnomishandel. Det är inte bara så automatiskt att, att... en vit man, att om en kvinna anklagar en vit man så är det automatiskt mannen som är skyldig va mm. och det, tankarna då till naturligtvis till det här med, med Brett Kavanaugh som skedde för ett par år sedan det är precis samma sak det handlar om va så det här är faktiskt kan vara uppr- en upprättelse för många vita män som har blivit misshandlade av kvinnor i sina relationer och, aldrig bli, och ingen tror på dem det, det, det tror jag till slut slutändan att det, kommer att, det kommer att sluta med att, att Många vita män kan få upprätta alltså sig att se Johnny Depp hade rätt
0: mm.
1: Om det är så att han vinner
0: Ja det ska bli intressant, jag kan börja pålyssa. Att jag gjorde en intervju förra året med en person så En kille som eller en man som Hade blivit misshandlad av sin fru Och det är poddavsnitt 1322 Från den 7 maj 2021 Så att eh, ni som vill kan lyssna på det avsnittet Det är en person som har blivit misshandlad Av sin hustru helt enkelt under lång tid Så att eh, ja
1: Just, jag, minns jag, jag minns jag såg den här
0: det okay, just det. Mm. Yep. Eh, ja, jag tänkte också nämna att det har kommit en tv-serie som heter eh, Gaslit med Julia Roberts och den är serie som handlar om Watergate-skandalen, alltså Richard Nixon och avlysningen av demokraterna där på 70-talet, deras högkvarter. Och den här storyn, alltså om Watergate Richard Nixon, den är ju typ sönder, liksom ältad kan jag tycka. Och den är spännande, jag kan inte alla detaljer, men det här är en ny serie. Jag har hört att den ska vara bra och det kan mycket väl vara så att den är det. Men jag är, ja, jag ska se den innan jag fäller någon slutligt omdöme. Men jag är också lite rädd för att det blir väldigt mycket vänsterspin på det här. Jag menar, vi vet nu att det finns andra skandaler. Vi har hela Russia Gate, som verkligen var en skandal. När Obama-administrationen avlyssnade Trump. För har hela det här, lite i alla fall, det var lite överdrifter där också med allt det här med Benghazi, Hillary Clinton. Det har hänt väldigt mycket sen Watergate och ändå är det det man liksom hakar upp sig på. Och det beror ju på samma orsak som det vi pratade om tidigare att här har vi republikaner, det är de som trasslar in sig. Och då liksom kan man göra hur många filmer och tv-serier som helst.
1: Ja, yeah. och jag tänkte bara nämna det också, bara för att prata om här filmer och tv-serier. Um, nej, jag såg att Netflix, en, en av de som t- gör folk vill vad Netflix är, de har i alla fall börjat förlora enormt mycket så här eh, subscribers nu i alla fall alltså, jag undrar om det har att göra med att, att de har gått för mycket woke så att de har nu börjat lägga ner Netflix har börjat lägga ner massa serier de kommer inte för nya serier, de har börjat sparka massa människor så Netflix går inte speciellt bra nu just för att de förlorar alldeles för många som pre- prenumeranter helt enkelt va? och man undrar ju då om de också kunna börja få det här uppvakten att vi kan inte, vi måste helt enkelt börja återgå till mer normala saker därför att liksom Go Woke, broken broken ungefär, det är det Netflix i alla fall ser nu.
0: Mm. Ja, det kan vara nog orsak, men mycket jag har sett på Netflix det har verkligen inte varit Woke, det är det jag tycker är så intressant utan det finns det, det finns säkert sånt också, men jag har sett väldigt många serier nu ser jag Stranger Things, som jag inte har sett, jag såg den inte när den kom och det kommer en ny säsong nu, bara om bara några veckor och den är inte alls Woke överhuvudtaget tycker jag utan det finns mycket på Netflix som är alltså, som är bra på alla ja. sätt också.
1: Ja, ja, men vill du se en Woke-grej, titta på en serie som heter All American. Det är en gang, den, de två första, man ser verkligen skillnaden de två första säsongerna är normala, hyfsat normala och sen tredje säsongen blir väldigt woke. Man såg liksom att det blev skiftade till bli en woke. Framförallt så blev det polishat. Man såg man började se polishatet komma fram i liksom tredje säsongen. Mm.
0: Ja, det är intressant. Och på tal om det, jag menar vi har haft kravallrar här i Sverige, påskupploppen eller påskkravallrarna, väl vad man kallar det. Och eh, för några år sedan, det var inte länge sedan alls, och då var ju alla i Sverige upp liksom helt alltså, betagna av Black Lives Matter. Alltså 2020, då var ju Sverige, vi höjade på liksom, den rörelsen nästan. Och vi hade eh, ja. vår EU-parlamentariker, Alisba Kunker från Miljöpartiet, hon liksom drev igenom en Black Lives Matter-resolution i EU till och med. <laughs> och eh, man var helt på den sidan och man var kritisk till polisen och så. Och nu tror jag att det svänger i Sverige på grund av att nu har vi sett verkligheten här med de de här upploppen så att verkligheten kan verkligen skaka om sådana saker.
1: Det var ju precis det vi såg här i USA med och det, vi pratat om det otaliga mm. gånger att mm. verkligheten har hundit i kapp nu, man började, man gjorde det här difande polis och så brotten har ökat jättemycket och nu helt enkelt måste till och med de som var för difande polis många av dem har blivit, har ändrat sig nu och insåg att ops, nu har ju verkligen ställt till det, nu måste vi försöka återgå till det normala mm. det är det som var för. va, så att det, så är det ju bara, det är det som är så farligt med de här vänstliberala de hoppar på trender utan konsekvenstänkande utan någon form av förståelse för hur det kommer att påverka samhället, de bara hoppar på det och media driver på det och sen aktivisterna driver på det och sen gör poliser, politikerna det där och sen förstår de liksom inte att det här kan totalt förstöra ett samhälle under en längre tid det är liksom inte bara under en kortare tid när man väl har börjat förstöra samhället på så vis den här brottsligheten hänger, håller ju kvar då. Det, är liksom, det bara försvinner ju inte va? Det tar ju, man, man, man liksom nedmonterar polisen och det tar ju åratal sen att återgå till liksom en, en, vad ska man säga, det, är det som var innan. För att, att även om man anställer fler poliser så har man ändrat kulturen. Det har liksom blivit en våldsammare kultur.
0: Mm. Ja, visst. Eh, ja, vi har inget mer. Har du något mer?
1: Ett par saker till. Jag såg att i Los Angeles man rapporterade under en längre tid under den här covid att de, många av de här hemlösa i Los Angeles dog av covid. Men det visade sig det att många av de som var hemlösa som det påstods dog av covid dog egentligen av drogöverdoser, så istället för att rapportera att de dog, dog av drogöverdoser så rapporterar man att de dog av covid. Men nu har det kommit fram att det var liksom en felrapportering, så allt fler sådana här saker då, som, som rapporterades då av media visar sig vara något helt annat. De är att de gjorde det för att de ville försöka få siff- covid-siffrorna att öka men också vill inte Los Angeles naturligtvis erkänna att folk dör som, som flugor på gator och torg eh, av droger drogöverdoser liksom det, det, det var bättre att rapportera att de dör av covid ungefär mm. för att man ska se bättre ut
0: ja, Jag förstår. Får jag ställa en fråga också om droger? Jag tror vi har pratat om det förut men här i Sverige så är det väldigt mycket prat om ska vi legalisera droger eller inte och jag menar, här i Sverige så har vi problem utan tvekan men jag kan inte tänka mig att vi har samma problem som USA på grund av att där kan man då lagligt få liksom egentligen det mesta skulle jag tro i alla fall för menar, det är väl en av orsakerna till att USA har så enorma problem som syns överallt
1: jag vet inte vad frågan var där.
0: Nej men, ja, men fråga var liksom USAs drogproblem beror på att drogerna eller medicinen eller vad du tar, att de är legala eller är det folk som använder illegala droger? Att liksom opioidkrisen och liknande beror på... Ja, il- det b- ja.
1: både, och, både och. Det spelar ingen roll vad man gör. Amerika, det, det är en kultur här som, som det är en drogkultur i USA helt enkelt. Mm. Det spelar ingen roll om man gör allting legalt eller allting illegalt. Det kommer fortfarande att folk kommer att använda droger som galningar här i vilket fall. Det spelar liksom ingen roll.
0: Nej ja, just det, ja. ja. Ja ja fortsätt om du hade något mer
1: ja, jag hade en sak till, det var en lokal grej här Det finns en väldigt stor sån här flyg Militärflygbas, Air Force är en vä- Jag bor bara en typ en halv mil från en, en av USAs två, tre största uh, Vad heter det, Air Force basis Och tydligen så var det bara för några dagar sedan En person som försökte Jag antar att det var frågan om det finns. Det har, inte, det har inte kommit ut speciellt mycket information Om det i alla fall nu, men det var tydligen någon som försökte Med flit köra igenom Köra igenom de här för att ta sig in så måste man åka igenom gates vad den heter. Men han i alla fall försökte köra rakt igenom där och blev ihjäl, Han blev han blev då mm. av av de där. Så att min gissning var att det var någon slags eventuellt något, något terrorism skulle ske där. Så alla fall, men han, dog, han blev i alla fall dödad av av vakterna. Men man ser i alla fall att det liksom, även lokalområdet där jag bor i militärbasen så fick det folk ta sig in för att göra gudet
0: Mm, just det. Ja. ja, okej, ja, men jag inget med så att ja. tack! Tack så mycket! Det var det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser. Kriget i Ukraina fortgår. Det är ett krig som angår hela Europa. Inget land i Europa klarar av att ensamma stå mot Ryssland. Ukraina gör det med tid med hjälp från övriga väst. Stöd gärna det ukrainska folket i deras umbäranden genom att skänka land till valfri organisation som ni känner er trygga med. Med det sagt är detta avsnitt slut. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.